0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Heute spreche ich über ein absolut alltägliches Thema, nämlich die Fütterung unserer Hunde. Es geht ein kleines bisschen darum, was man füttert, aber hauptsächlich um das wie. Also, wie bereitet man die Mahlzeit vor? Wie gibt man sie dem Hund? Und welche Auswirkungen hat die Fütterung auf das Wohlbefinden und das Verhalten unserer Hunde? Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Für unsere Hunde ist Futter eine überlebenswichtige Ressource und hat auch genau daher einen enorm hohen Stellenwert für die Hunde. Das ist auch der Grund warum Futter bei vielen Hunden oftmals mit Aufregung bzw. allgemein stark emotional verknüpft ist. Und was viele gar nicht so bewusst wissen, Futter und vor allem die Art und Weise der Fütterung wirken sich auf das Wohlbefinden und das Verhalten unserer Hunde im Alltag aus. Und da es für den Alltag ein so wichtiges Thema ist, finde ich, lohnt es sich, da mal einen Blick drauf zu werfen. Und das tun wir heute. Wir starten mit dem ersten Punkt und zwar, was gibt man eigentlich dem eigenen Hund zu fressen? Und in der Folge soll es tatsächlich gar nicht darum gehen, welche Inhaltsstoffe wichtig sind, wie man sich ein, also welches Futter man auswählen soll, wie man sich womöglich einen Ernährungsplan zusammenstellen kann. Das würde erstens über mein Kompetenzfeld ausgehen und auch den Rahmen der Folge sprengen. Das heißt, das Thema, was füttert man dem Hund, werde ich nur ganz, ganz kurz anreißen und es ganz allgemein behandeln. Ich finde, dass die Marke und der Preis von Futter erstmal zweitrangig sind. Ich finde auch, dass es relativ egal ist, ob man selbst kocht oder Futter kauft. Ähm, es ist einfach nur wichtig, dass ein paar Punkte eingehalten und beachtet werden. Zum einen ist es wichtig, dass der Hund das Futter ähm, mag und es gerne frisst. Und das klingt total banal, aber ich kenne leider auch den einen oder anderen Hund, der tatsächlich jahrelang Futter vorgesetzt bekommt obwohl er das einfach gar nicht wirklich frisst. Also ich finde, es ist ein Grundrecht von allen Lebewesen, täglich etwas zu fressen zu bekommen, was man wirklich gerne mag. Das heißt, der Hund sollte es ohne Zögern annehmen, der sollte nicht naserümpfend über dem Futter stehen. Der zweite Punkt ist ein gesundheitlicher Aspekt, der Hund muss das Futter gut vertragen. Es gibt viele Hunde, die haben einen sehr sensiblen Magen-Darm-Trakt oder Unverträglichkeiten und da muss man als Besitzer eben erstmal auf die Suche gehen nach dem passenden Futter beziehungsweise herausfinden, was der Hund eigentlich verträgt und was er nicht verträgt. Weil wenn dauerhaft der Magen-Darm-Trakt ähm, ein Problem ist oder dem Hund eben Probleme bereitet, dann ist es natürlich auch was, was sich im Alltag auf das Verhalten des Hundes auswirkt. Aber wenn der Hund sich nicht wohlfühlt, dann merken wir das natürlich. Dann gibt es noch die Frage, ob man nass oder trocken Futter füttert. Und natürlich auch nochmal die Frage, die ich schon, was ich schon eingangs angesprochen habe, kocht man selbst oder kauft man das Futter? Also grundsätzlich ist es dem Hund total egal, würde ich jetzt mal behaupten. Und man ist auch kein keine Rabenhundemutter oder Rabenhundevater, wenn man sich dann nicht selbst in die Küche stellen möchte. Ich finde, es ist eher sogar riskant, wenn man selbst kochen möchte, weil man das einfach oft gar nicht schafft alle Inhaltsstoffe so abzudecken, wie der Hund sie wirklich benötigt. Und darauf sollte man auch achten bei der Auswahl von einem Nass- oder Trockenfutter, dass da auf der Verpackung auf jeden Fall draufsteht, dass es sich um ein Alleinfuttermittel handelt. Denn ein Alleinfuttermittel hat alles bereits im Futter, was der Hund wirklich benötigt. Und es gibt eben auch Futtermittel, Ergänzungsfuttermittel, die der Hund nicht ausschließlich fressen sollte, weil dann nicht jeder Bedarf abgedeckt wird und mir fällt es auf, dass es immer mehr äh, Ergänzungsfuttermittel gibt und ähm, ja, also es lohnt sich hin und wieder der Blick auf jeden Fall auf die Verpackung, wenn man auch mal was Neues ausprobieren will, um einmal sich nochmal rückzuversichern, dass man sich da wirklich ein Alleinfuttermittel einkauft. Genau, also zur Zusammenstellung des Futters möchte ich tatsächlich gar nicht so viel sagen, ähm, weil ich mir nicht zu Dingen eine Meinung anmaßen möchte, bei denen ich mich nicht gut genug auskenne. Aber es gibt für mich persönlich einen Richtwert, an den ich mich halte und den ich auch gerne weitergebe. Und zwar achte ich immer darauf, dass in dem Futter, das ich füttere, kein Weizen drin ist, kein Mais und dass es natürlich ohne Zucker ist. Und das ist für mich eine Basis, die ich einfach in meinem Hinterkopf behalte und die ich so auch weiterempfehlen kann. Das bedeutet aber auch, also kein Weizen bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass man Futtersorten weglässt, die Nudeln beinhalten. Und vor allem in Nassfutter ist es oft so, dass Nudeln beigesetzt sind. Wie viele Mahlzeiten soll ein Hund eigentlich bekommen? Man sagt, dass ein ausgewachsener und erwachsener Hund in der Regel zwei Mahlzeiten bekommt, also mor morgens und abends. Das kann ein bisschen variieren und das kommt auch auf euren Alltag an, aber es ist eben irgendwann morgens oder vormittags und irgendwann gegen nachmittags abends. Jüngere Hunde, also Junghunde und auch Welpen, gibt man mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Das kommt ein bisschen auf das Alter von dem Hund an. Und es gibt noch einen Sonderfall, den ich hier ansprechen möchte, und zwar Hunde, die aus dem Auslandstierschutz kommen. Hunde, die aus dem Auslandstierschutz kommen, die sind meistens oder oftmals nicht daran gewöhnt, regelmäßig Nahrung zu bekommen. Das ist der Unterschied zu Hunden, die aus dem deutschen Tierschutz kommen, weil in den deutschen Tierheimen natürlich unglaublich gut versorgt wird. In den äh, ausländischen Tierheimen wird nicht darauf geachtet, dass die Hunde jetzt zu regelmäßigen ähm, Uhrzeiten äh, Nahrung bekommen. Da kann es einfach mal einige Stunden variieren. Und natürlich gibt es auch die Situationen, in welchen die Hunde einfach... Ähm, super selten äh, ausreichend zu fressen bekommen. Und dann ist der Magen-Darm-Trakt von diesen Hunden einfach gar nicht dran gewöhnt, dass es erstens regelmäßig äh, Futter gibt und zweitens, dass es eben regelmäßig in kleinen Portionen Futter gibt. Ähm, genau, das heißt, die schlingen eigentlich so schnell wie möglich so viel Futter wie möglich rein, weil die das einfach so gelernt haben. Also auch bei Hunden, die womöglich schon erwachsen aus dem Auslandstierschutz kommen, würde ich anfangs mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt geben. Eigentlich ähnlich, wie man es bei einem Welpen machen würde. Und dann achtet man eben darauf, ist der Hund vielleicht sogar unterernährt oder ist er ganz normal ernährt. Und dann schleicht man das langsam aus und reduziert es nach und nach, sodass es eben dann nach einiger Zeit auch diese zwei Mahlzeiten sind. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar der Aufteilung des Futters. Also wie gebe ich dem Hund eigentlich das Futter? Und jetzt wird es spannend, finde ich, weil ähm, jetzt denken sich viele von euch wahrscheinlich, naja, hm, ich tue es halt in den Napf, ja, was soll dieses, diese Thematik überhaupt? Aber vielleicht kann ich euch da einen neuen Impuls mitgeben. Ich empfehle etwa die Hälfte der täglichen Futtermenge ganz normal über den Napf zu füttern, da kommen wir gleich noch dazu. Und die andere Hälfte, also ich sage eigentlich meistens die Hälfte bis zwei Drittel der Mahlzeiten, ähm, über den Kong zu füttern. Ich weiß nicht, ob ihr den Kong kennt. Der Kong, das ist so ein rotes Gummiknubbelteil, das innen hohl ist. Ähm, und der kann einem dabei eine ganz, ganz gute Hilfe und Unterstützung sein. Und es gibt drei, also hauptsächlich drei Punkte, warum ich empfehlen würde, die Hälfte der der Futterration täglich über diesen Kong zu verfüttern. Die drei Punkte sind erstens die Zahnhygiene. Es, ähm, dieses Kauen und Knabbern am Kong ähm, trägt Essensreste und äh, Beläge ab von den Zähnen und trägt den Speichelfluss an. Das heißt, es beeinflusst die Zahnhygiene ganz positiv. Der zweite Punkt und zweite Vorteil ist, dass der Hund damit eine gewisse Beschäftigung hat über den Tag verteilt. Ähm, so ein Kong da braucht der Hund 10 bis circa 30 Minuten pro Kong. Das kommt ein bisschen auf den Hund an, auf das Alter des Hundes an und auch auf die Essensgewohnheiten natürlich. Aber in der Regel dauert es 10 bis 30 Minuten. Und das ist eine sehr, sehr gute Beschäftigung. Also wenn man mal sagt... Der Hund benötigt 30 Minuten für einen Kong und man gibt aber vielleicht über den Tag verteilt drei bis vier Kongs. Dann hat man natürlich einfach eine Zeit, in der der Hund mit Kauen beschäftigt ist und mit Essen beschäftigt ist. Und es ist vor allem angenehm bei Junghunden, die einfach eine gewisse Beschäftigung auch gerne in der Wohnung im Haus haben. Es ist angenehm bei Hunden, die zum Beispiel mit ins Büro genommen werden und dort auch hin und wieder eine gewisse Beschäftigung haben möchten oder wenn man sich selbst im Termin befindet, kann man das ganz gut nutzen. Genau. Ähm, und es gibt natürlich auch bei dem besten Hundehalter hin und wieder mal Phasen, wo man tagsüber einfach nicht vielleicht ähm, die Aufmerksamkeit zur Verfügung hat, die, ähm, die der Hund vielleicht eigentlich gerne haben möchte und dann kann es in solchen Phasen auch mal sehr hilfreich sein, wenn der Hund eben eine gewisse Zeit am Tag mit der Futteraufnahme beschäftigt ist, sofern der Hund es gerne mag. Der dritte Punkt ist für mich eigentlich der spannendste Punkt und zwar ist es so, dass die Mund- und Kaubewegungen, die der Hund ausübt, ganz automatisch, wenn er sich das Futter aus dem Kong rausholt, die stimulieren das limbische System im Gehirn des Hundes und das trägt zum Wohlbefinden bei. Das heißt, es macht unsere Hunde ausgeglichen, entspannter und ja, also es trägt einfach zum Wohlbefinden bei und deshalb ist es auch eine sehr, sehr, sehr gute Unterstützung, wenn man, äh, wenn der Hund Verhaltensprobleme hat, die man ähm, mit welchen man sich womöglich gerade im Training befindet oder an denen man arbeitet. Also natürlich ist es nicht so, dass ihr jetzt einen Kong kauft, ab morgen eurem Hund das Futter aus dem Kong ge gebt und es löst sich ad hoc das Verhaltensproblem, an dem ihr arbeitet, so ist es nicht gemeint. Aber es wirkt sehr, sehr, sehr gut unterstützend und ich würde das auf jeden Fall immer empfehlen, wenn man, also ich würde es sowieso immer empfehlen, also das, was ich heute sage, gilt für jeden Hund, aber ich würde es eben nochmal zusätzlich im Hinterkopf behalten, wenn ich eben noch an Verhaltensproblemen arbeite mit meinem Hund. Damit der Hund wirklich einige Zeit mit dem Kong beschäftigt ist, macht man das so, dass man das Nassfutter in den Kong füllt. Man kann auch, wenn man Trockenfutter füttert, und nicht für den Kong extra Nassfutter besorgen möchte, dann kann man auch das Trockenfutter aufweichen. Und wenn es richtig durchgeweicht ist, kann man es eben auch in den Kong tun, also analog zu Nassfutter. Ähm, also beides wird in den, in den Kong reingefüllt mit einem kleinen Löffelchen oder wie auch immer man das machen möchte. Und dann wird es in den Gefrierschrank gelegt und für 30 bis 60 Minuten lässt man es dort anfrieren. Und dann kann man es eben dem Hund geben. Man kann anfangs, wenn der Hund den Kong überhaupt nicht gewohnt ist, ähm, den Kong natürlich auch mal ungefroren geben, weil viele Hunde das sonst im ersten Moment etwas komisch finden. Aber die Hunde lernen das sehr, sehr schnell und haben das schnell raus und fangen dann eben an, an dem Kong zu knabbern, zu kauen, den in den Mund zu nehmen und sich da eben mit der Zunge und mit den Zähnen dann das Futter rauszuholen. Man muss übrigens keine Angst haben, dass ähm, das Futter irgendwie gefroren im Magen ankommt und dass der Hund damit Probleme hat. Ähm, sondern in der Regel wird das einfach, ähm, das taut auf, wenn der Hund da mit der Zunge und den Zähnen dran geht. Und dann kommt es natürlich auch nicht mehr gefroren im Magen an. Ähm, wenn ihr da aber Sorge habt oder einen Hund habt, der einen sehr, sehr, sehr sensiblen Magen habt, dann probiert es aus, beobachtet es. Ihr könnt natürlich auch euren Tierarzt fragen. Aber das ist im Grunde gleichbedeutend, wie wenn wir ein Eis essen würden. Das kommt ja auch nicht gefroren im Magen an. Ihr könnt übrigens auch... Ähm, das Futter, was ihr in den Kong füllt, entweder ein bisschen, also absichtlich strecken oder auch einfach ein bisschen vom Geschmack her variieren, wenn euer Hund das mag, indem ihr zum Beispiel püriertes Obst oder püriertes Gemüse mit drunter mischt ähm, oder sowas wie Hüttenkäse, Joghurt, also all diese Dinge sind so die Klassiker, die man in den Kong füllen kann und ich glaube tatsächlich sogar, dass es mittlerweile extra kong rezepte gibt im Internet, um, um dann eben da dem Hund irgendwas Schönes zuzubereiten. Ähm, weil man das im Sommer natürlich auch mit ganz anderen Dingen füllen kann, mit Joghurt und Banane oder ähnlichem, ähm, um dann dem Hund wie eine Art ja, Eis, ähm, um den Hund wie eine Art Eis zubereiten zu können. Es gibt äh, ein paar sehr geschickte Hunde, die anfangen, sich nicht einfach nur mit dem Kong in die Ecke zu legen und den ähm, rauszuknabbern, sondern die damit so ein bisschen äh, durch die Gegend wandern oder auch den Kong ähm, in die Höhe werfen. Wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr einfach dem Hund auch beibringen, dass der Kong immer auf einem bestimmten Handtuch oder auf einer bestimmten Decke gegeben wird oder man befestigt den ähm, am Körbchen vom Hund. Also das sollte auch nicht das Problem sein. Die andere Hälfte der ganz normalen täglichen Futtermenge würde ich aber immer als stabile Konstante, ganz normal, so wie man es kennt, aus dem Napf füttern. Es gibt auch Hundetrainer, die empfehlen, die komplette Futterration über den Kong zu verfüttern. Es gibt auch Hundetrainer, die empfehlen, die komplette Futteration nur im Training und im Alltag zu verfüttern. Ich bin von beidem überhaupt kein Fan, vom Kong noch eher als vom vom Verfüttern im Training. Aber es ist einfach so, ich habe es eingangs schon gesagt, Futter ist eine überlebensnotwichtige, überlebenswichtige Ressource für den Hund so. Und wenn wir dem Hund nicht eine stabile Konstante geben für die Futteraufnahme, dann geben wir dem Hund, also nehmen wir dem Hund damit auch eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Sicherheit, dass es zu einer ganz konstanten Nahrungsaufnahme kommt. Und das stresst viele Hunde enorm. Also ich würde es auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall empfehlen, dass die Hälfte des Futters oder mindestens ein Drittel der täglichen Futterration ganz normal über den Napf gegeben wird. Und zwar morgens und abends, also zu euren normalen Fütterungszeiten. Und das baut man am besten tatsächlich wie ein Ritual auf, dass die Hunde das einfach kennen dass die Hunde wissen, zu welchen Zeiten sie ungefähr was zu fressen bekommen. Das muss überhaupt nicht auf die Minute genau sein, also in keinster Weise. Aber dass sie eben wissen, es gibt ungefähr morgens oder vormittags eine Portion und am Abend nochmal. Und mit der restlichen Menge kann man eben dann variieren und kann entweder Leckerlis oder Futterbelohnung im Training geben und eben... Ähm ein paar gefüllte Kongs. Die Anzahl kommt einfach tatsächlich darauf an, welche Größe von, von den Kongs ihr verwendet und auch welche Futterration, welche Futtermenge euer Hund natürlich bekommt aufgrund von dem Alter, dem Gewicht der Größe. Also das variiert natürlich extrem. Ich finde, dass die erste Mahlzeit am Tag aus dem Napf kommen sollte und dass man danach erst mit den Kongs startet. Dass die Hunde einfach eine gewisse Basis im Magen haben und dann ganz entspannt in den Tag starten können. Wenn man aus dem Napf füttert, dann ist es natürlich auch immer ein Thema, wie man das Futter zubereitet und wie man dem Hund den, den äh, Napf gibt. Und es gibt einfach viele Hunde, die ähm, den Menschen, den Besitzer da schon immer ziemlich bedrängen, weil sie jetzt einfach relativ schnell dann zu ihrem Essen kommen möchten. Und deshalb wollte ich dazu auch noch ein paar Worte sagen. Ich würde immer darauf achten, das Futter ganz entspannt, so entspannt und normal wie möglich zuzubereiten. Ähm, der Hund dürfte bei mir sehr, sehr gerne dabei zuschauen, wenn er eben nicht schon an der Küchenarbeitsplatte hochspringt, an mir hochspringt, winselt, jault, bellt oder ähnliches. Das meine ich nicht mit ganz entspannt zuschauen, sondern wenn der Hund einfach tatsächlich neben mir steht ähm, oder neben einem sitzt und einem dabei beobachtet, warum auch nicht. Ähm, man kann da auch eine kleine Übung draus machen, man kann dem Hund beibringen, dass er sitzend wartet ähm, der kann auch an einer bestimmten Stelle warten, ähm, das ist alles machbar. Wenn der Hund zu aufgeregt ist und es einfach noch nicht kennt, wenn er zum Beispiel neu zu euch gekommen ist oder wenn das Thema für euch neu ist ähm, oder wenn der Hund einfach allgemein extrem aufgeregt äh, in Bezug auf die Futterzubereitung und die Fütterungssituation ist, dann gibt es die Möglichkeit, entweder einfach die Türe zu schließen also, dass ihr in die Küche geht, die Tür hinter euch schließt und der Hund bleibt in einem anderen Zimmer und wartet draußen. Ähm, das hilft bei einigen Hunden schon, dass sie nicht so aufgeregt werden. Viele Hunde merken dann auch gar nicht so richtig, dass es sich jetzt schon um diese Fütterungssituation handelt. Dann ist es in Ordnung, dass man das macht. Ähm, bei sehr aufgeregten Hunden muss man das Thema ein bisschen anders angehen. Also, man macht nicht einfach die Tür zu und sperrt den Hund aus, um sich damit auch diesem Problem zu entledigen, sondern dann ähm, hilft es, wenn man ihnen während der äh, Futterzubereitung, wenn man sie ein bisschen ablenkt. Also zum Beispiel kann man diesen Hunden eine Kaustange geben oder ein Spielzeug, ähm, das sie sehr gerne mögen oder eine zweite Person beschäftigt sich mit dem Hund in der Zeit. Also man schließt nicht einfach die Tür, ähm, um damit eben sich dem Problem zu entledigen, ähm, sondern bei einigen Hunden, Hunden reicht es aus dass man die Tür schließt, dass sie es so gar nicht so stark mitbekommen, dass es das Futter zubereitet wird und dadurch gar nicht so aufgeregt werden. Aber natürlich gibt es auch Hunde, die verstehen sofort, was Sache ist und machen dann in dem anderen Zimmer irgendwie Tumult und das ist tatsächlich nicht Sinn der Sache. Also so ist es nicht gemeint, wenn ich sage, mach die Türe zu. Ähm, warum spreche ich überhaupt immer da davon, dass irgendwie Hunde so aufgeregt sind bei der Fütterungssituation? Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele von euch das Thema haben. Also schreibt mir das auch sehr gerne, wenn ich es interessant finde zu wissen. Aber ähm, ich habe bei mir in der Verhaltensberatung und im Hundetraining sehr, sehr häufig äh, Hunde aus dem Auslandstierschutz und auch viele Junghunde. Und für diese beiden Zielgruppen ist das Thema einfach oftmals extrem auf aufregend. Ich meine, bei jungen Hunden ist es allgemein so, dass sie einfach noch recht emotional auf viele Themen, auch auf Alltagssituationen reagieren, viele Dinge erstmal lernen müssen. Und bei Hunden aus dem Auslandstierschutz liegt es oftmals daran, dass sie lange Zeit im Mangel war waren und Futter daher mit, ja, tatsächlich einfach mit ganz enorm hohem Druck verknüpft ist und mit einem sehr, sehr hohen Erregungslevel. Und man muss sich nur mal anschauen, wie die Fütterungen in einem Shelter im Ausland ablaufen. Ähm, das hat nichts mit einer Fütterung zu tun, wie die Hunde sie hier kennen in, in, in normalen Familien oder auch in deutschen Tierheimen. Ähm, das ist dort einfach tatsächlich ähm, passiert es auf einem ganz anderen Level und deshalb ist dort die Futteraufnahme einfach auch mit einem sehr, sehr hohen Erregungslevel verknüpft und dieses hohe Erregungslevel das ist ja nicht plötzlich weg in der Erinnerung. Sobald die Hunde dann in Deutschland in den Familien ankommen, sondern dass es immer noch mit einer sehr, sehr hohen Emotionalität und einem, mit einem hohen Erregungslevel verknüpft. Deshalb würde ich auch bei Hunden aus dem Auslandstierschutz ganz, 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 ganz stark am Anfang Management betreiben und davon ausgehen, dass es potenziell möglich ist, dass die Hunde auch Futter als Ressource verteidigen. Nicht, weil sie das gerne wollen, sondern weil, es, weil sie es tatsächlich einfach so gelernt haben und verknüpft haben. Genau. So, und wenn man das Futter zubereitet hat, wenn alles in dem Napf drinnen ist, dann wird, es, wird der Napf einfach ruhig abgestellt und dem Hund wird signalisiert, dass er fressen darf und es wird dann eben die Tür aufgemacht, falls die Tür davor zu war. Ich habe noch ein paar Hinweise für euch zu diesem Thema ähm, des Napf runterstellens und fressen lassen. Der erste Hinweis ist, ich bin <lacht> überhaupt kein Fan von diesen Zirkuskunststücken vor dem Napf. Also ich sehe das immer mal wieder auf Instagram und Co. In Videos. Ähm, ich würde mal sagen so übereifrige Hundebesitzer, die den Hund beibringen ähm, bzw. dem Hund abverlangen, dass er irgendwie noch dreimal stoppt und fünfmal eine Pirouette dreht, bevor er dann wirklich zu dem Napf gehen darf. Ähm, ich meine, klar kann man das mal ähm, mit einem Hund, der sehr sehr gut erzogen ist, und wenn man da noch weiterkommen möchte im Training, klar kann man dem Hund mal beibringen, dass er auf ähm, Futter zugehen kann und man ihn unterbrechen und abrufen kann. Das ist völlig in Ordnung. Sowas macht man auch gerne mal im Anti-Giftköder-Training und so weiter. Aber ich bin wirklich überhaupt kein Fan davon, den Hund zum Futternaft zu schicken zu Hause. Der freut sich, rennt los, dann wird er noch Nochmal gebremst, gestoppt, sollen Sitz machen, darf wieder hinrennen, wird wieder gebremst und gestoppt. Ähm, ich finde, das grenzt tatsächlich fast schon an Schikane, was da manchmal betrieben wird mit den Hunden, bevor sie dann wirklich zu ihrem Napf dürfen. Also wenn ich mir überlege, dass mir so jemand mein Essen geben würde, dann würde ich ehrlich gesagt nicht so entspannt äh, diese, diese ganzen Spielchen mitmachen. Also, dass man dem Hund grundsätzlich beibringt, am besten in einer anderen Situation, dass man ihn vom Futter abrufen kann oder auf dem Weg zu Futter stoppen kann, das ist sehr lobenswert und das unterstütze ich sehr. Aber ich finde, es ist nicht unterstützenswert, den Hund zu schikanieren, bis er irgendwann mal dann an seinen Napf darf, um dort zu fressen. Also auch auf die Gefahr hin, dass ich mir da jetzt überhaupt keine Freunde mache mit dieser Einstellung, aber ich finde es wichtig, euch da meine ehrliche Meinung weiterzugeben. Allgemein, ähm, zweiter Hinweis, ähm, ich bin allgemein kein Freund davon, den Hund zu unterbrechen beim Fressen. Also auch da würde ich darauf achten, dass es zu keinen Unterbrechungen kommt. Dass da einfach niemand äh, gerade hinrennt oder an dem Ort, an dem der Futter, äh, Hund frisst, gerade irgendwas braucht und der Hund deshalb aufhören muss zu fressen oder ähnliches. Sondern im besten Fall ist die Situation so, dass der Hund seinen Napf bekommt und sich dann in Ruhe damit beschäftigen darf und es zu keiner Unterbrechung kommt. Ähm, der dritte Hinweis wäre, dass man dem Hund niemals Futter wegnimmt, ähm, dass man ihm im Napf gibt. Ich weiß, dass es in vielen Welpenbüchern und Ratgebern noch so drin steht, dass man dem Hund damit gleich klar macht, dass man Herr über das Futter ist, dass man Herr über den Futternapf ist und so weiter. Grundsätzlich macht das Hunde aber einfach nur nervös und es steigert sogar die Tendenz zur Verteidigung von Futter und es verschlimmert Situationen, weil es einfach noch mehr Anspannung und Frust in die Situation bringt, weil der Hund dann eigentlich lernt, dass er Futter verteidigen muss, weil es sonst sein könnte, dass es ihm jederzeit weggenommen wird. Aber kein Hund kommt darauf, Futter zu verteidigen, wenn er es einfach bekommt und jeden Tag ganz in Ruhe fressen darf. Und auch hier natürlich, ich kann verstehen, dass es bestimmte Situationen gibt, in welchen man Hunde von Futter abrufen möchte oder da selber dazwischen greifen können möchte. Aber dann baut man das in einem anderen Zusammenhang auf und man baut es kleinschrittig auf und man baut es positiv auf. Wenn man sich einfach daneben hinstellt und immer mal wieder dann äh, dem Hund den, den Futternapf wegzieht, dann baut es einfach nur Frust auf und äh, das führt in der Regel immer zu Problemen. Also entweder zu einem Hund, der ganz stark verunsichert anfängt zu fressen, ein Hund, der vielleicht schlingt, weil er nicht weiß, wann ihm der Napf wieder weggenommen wird oder tatsächlich führt es auch manchmal zu Hunden, die anfangen dann den Futternapf auch gegenüber den Besitzern und Bezugspersonen zu verteidigen mit aggressivem Verhalten, mit Aggression, weil sie tatsächlich gelernt haben, dass sie den Napf verteidigen müssen und das ist dann ein also ein selbstgemachtes Problem. Das heißt, ich würde immer einen Ort aussuchen, der sehr, sehr ruhig ist, an dem der Futter, äh, der Futter, der Hund äh, futtern darf, so. Ähm, das heißt, eine ruhige Ecke oder ein ruhiger Platz. Die Entfernung zu den Besitzern und zu dem äh, Trubel im Alltag sollte so groß sein, dass der Hund einfach entspannt fressen kann in jeder Situation und kein Abwehrverhalten zeigen muss. Ähm, auch, auch das ist meistens eher ein Thema bei den Auslandstierschutzhunden. Wenn man zwei Hunde hat, dann ähm, sollte man entweder darauf achten, dass die Futternäpfe nicht zu nah aneinander stehen, sondern dass beide Hunde völlig entspannt und in Ruhe fressen können, dass da kein Futterneid aufkommen muss. Und ähm, wenn es zwei Hunde sind, die man noch nicht so gut in Kombination kennt, also wenn zum Beispiel ein Hund neu dazukommt, dann würde ich tatsächlich immer räumlich getrennt füttern, ähm, bis die Hunde sich besser kennengelernt haben, bis man beide Hunde in Kombination besser einschätzen kann. Und... Räumlich getrennt füttern bedeutet übrigens nicht, dass die Näpfe einen Meter nebeneinander stehen und man stellt sich als Besitzer dazwischen und ermahnt die Hunde streng, wenn sie zum anderen Napf schauen, sondern räumlich getrennt fressen bedeutet, dass die Futternäpfe so weit voneinander entfernt stehen, dass die Hunde nicht die Tendenz zeigen, zum anderen Napf hinzulaufen, sondern ganz in Ruhe selbst fressen können. Ähm, wenn im Haushalt Kinder mitwohnen, dann kann es auch einfach sinnvoll sein, in der Zeit, in der der Hund frisst, die Türe zu dem Zimmer zu schließen oder den Kindern beizubringen, dass es in der Zeit eben eine unsichtbare Grenze gibt, ähm, über die sie nicht drüber gehen dürfen. Also zum Beispiel die Schwelle zur Küchentüre, wenn der Hund in der Küche gefüttert wird. Oder die Schwelle zum, ähm, zum Flur, wenn der Hund dort gefüttert wird. Also wo auch immer eben die Futterstelle des Hundes ist. Im Flur ist jetzt wahrscheinlich ein denkbar ungünstiges Beispiel gewesen, weil der Hund ja in einer ruhigen Ecke fressen soll. Und sowas kann man Kindern eigentlich ganz gut beibringen. Und wenn die Kinder in einem Alter sind, wo man es ihnen vielleicht nicht gut beibringen kann, dann schließt man einfach die Türe in der Zeit, in der der Hund frisst. Ähm, ich habe schon kurz angesprochen, es gibt Hunde, die zeigen eine Futteraggression. Also die ähm, verteidigen Futter als Ressource für sich, weil sie Angst haben, dass es ihnen weggenommen wird oder weil sie sich bedroht fühlen. Und dieses Verhalten kann auch gegenüber den Besitzern und Bezugspersonen gezeigt werden. Und das hat nichts damit zu tun, dass ähm, euer Hund euch nicht respektiert oder ähnliches, sondern ähm, das hat meistens damit zu tun, dass die Hunde eine Vorgeschichte haben. Ähm, die Vorgeschichte kann sein, dass es entweder tatsächlich ein selbstgemachtes Problem ist, dann muss man sich mal anschauen, was das Thema ist. Es kann aber auch sein, dass der Hund sich allgemein unwohl fühlt, vielleicht eine Krankheit hat oder Schmerzen und deshalb überzogen reagiert oder ein erhöhtes Stresslevel hat. Und es kann eben auch sein, dass es eben oft bei Hunden, die eine Vorgeschichte, also Vorbesitzer hatten, und aus dem Tierschutz kommen, dann kann es eben sein, dass, dass es einfach erlernt, erlerntes Verhalten ist aus der Vergangenheit. Und da ist tatsächlich das Mittel der Wahl, dass man dem Futter, äh dem Futter, dem Hund, <lacht> jedes Mal wieder der Versprecher, also das Mittel der Wahl ist, dass man dem Hund, das Futter gibt in einer Distanz, in der er tatsächlich ähm, nicht das Gefühl hat, das Futter verteidigen zu müssen. Also man gibt dem Hund ganz aktiv so viel Raum und Platz, wie er benötigt. Und ich weiß, es ist entgegen jeglicher ähm, typischer ähm, Hundeerziehungsmethodik, aber es macht einfach die Sache so, so, so viel stressfreier und angenehmer und wenn die Hunde erstmal lernen und merken, dass man ihnen das Futter nicht streitig macht und nicht wegnimmt, dann bauen sich diese Distanzen auch ganz auf eine ganz natürliche Art und Weise wieder ab. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man tatsächlich wirklich die Türe zumacht zu dem Zimmer, in dem der Hund frisst, weil er sonst eben das Futter verteidigen würde. Den Napf würde ich dann einfach wegräumen, wenn der Hund überhaupt nicht mehr daran interessiert ist. Also nicht schon direkt dem Hund unter der Schnauze wegziehen, wenn er noch den letzten Krümel raus rausfischt, sondern wenn der Hund tatsächlich einfach von sich aus weggeht vom Napf, einige Minuten verstrichen sind und dann würde ich den Napf auch tatsächlich wegräumen. So viel zu meinen Hinweisen zur Fütterung. Ähm, ich fasse nochmal einmal kurz zusammen. Hm. Man sucht für den eigenen Hund ein Alleinfuttermittel, das der Hund mag, das der Hund verträgt und das man auch gerne kaufen möchte. Die tägliche Futterration teilt man am besten auf in zwei Portionen. Die eine Portion können ca. 50% der Futtermenge sein. Die gibt man als Konstante im Napf morgens und abends. Und die andere Hälfte der normalen täglichen Futterration, die kann man über den Kong füttern. Und das hat den Vorteil einmal, dass es eben das limbische System stimuliert, also zum Wohlbefinden des Hundes beiträgt, dass die Zahnhygiene gefördert wird und auch, dass der Hund eine gewisse Beschäftigung hat, den ganz über den Tag verteilt. Ähm, die Mahlzeiten, die man über den Napf füttert, die gibt man an einem ruhigen Ort und man stört den Hund nicht dabei. Fütterung wirkt, also das Thema Fütterung wirkt für mich wirklich total banal und ähm, auch jetzt, als ich die Folge aufgenommen habe und auch als ich mir da voll überlegt habe, was ich inhaltlich sagen möchte, habe ich mich immer mal wieder bei dem Gedanken ertappt, dass es doch wahrscheinlich zu banal ist und warum ich überhaupt darüber spreche. Aber das Thema ist deshalb so wichtig für mich, weil wir füttern regelmäßig mindestens zweimal pro Tag unsere Hunde. Und wenn wir da eine Situation schaffen, ungewollt, in der der Hund Stress empfindet oder Abwehrverhalten zeigen muss, oder sich von uns im schlimmsten Fall sogar noch bedroht fühlt, wenn es irgendwie mit Stress verknüpft ist, dann ist es einfach super ungünstig, weil wenn etwas so Alltägliches womöglich mit Stress verbunden ist, dann kann es sich natürlich auch negativ auf den Alltag und andere alltägliche Situationen auswirken. Und das Ganze funktioniert natürlich auch nochmal in umgekehrter Art und Weise. Das heißt, wenn man es schafft, über so etwas Banales und Alltägliches wie die Fütterung, ähm, Entspannung im Alltag einzubauen, dann wirkt sich das natürlich auch positiv auf andere Situationen im Alltag aus mit dem Hund. Deshalb ist es mir so wichtig, eine Fütterungssituation zu schaffen, die super entspannt und angenehm ist, in der keine Konkurrenzgefühle entstehen oder auch ähm, der, der Mensch da keine zu hohen Erwartungen hat, die der Hund vielleicht nicht erfüllen kann in dem Moment. Und zum Schluss wollte ich euch noch erzählen, was ich eigentlich füttere, weil ich da hin und wieder nach gefragt werde. Ich bin ein fauler Hundebesitzer, das heißt, ich kaufe mein Futter, fertig zubereitet. Ich koche für meine Hündin ausschließlich nur, wenn sie was einfach mit dem Magen hat und ich schon kost selber koche. Aber normalerweise füttere ich zwei unterschiedliche Futtersorten meine Hündin bekommt meistens morgens äh, Nassfutter, das Nassfutter ist äh, mit Huhn oder mit Fisch und das packe ich eben auch hin und wieder in den Kong und gebe es sie über den Tag verteilt und abends bekommt sie ein Trockenfutter, das ist ein vegetarisches Trockenfutter, ähm, das ich sehr gerne kaufe, weil ich damit eine Balance halten kann für mich zwischen ähm, fleischhaltigem Futter und fleischlosem Futter das heißt, ich bin schon mal ganz happy, dass ich eben ja nur noch die Hälfte der Futtermenge mit Fleisch kaufe und die andere Hälfte vegetarisch ist. Das ist aber was sehr Persönliches. Und ähm, außerdem bin ich sehr happy, weil meine Hündin dieses vegetarische Futter extrem gerne isst und extrem gerne mag. Und ich finde es praktisch, auch Trockenfutter hin und wieder zu füttern, weil man es unterwegs sehr gut mitnehmen kann. Man kann es in Urlaube sehr gut mitnehmen und ich kann es auch hin und wieder im Alltag als Leckerli einsetzen. Das heißt, sie bekommt morgens Nassfutter, teilweise über den Tag verteilt in den Kongs und abends Trockenfutter und teilweise auch im Training als Leckerli. Hin und wieder raspele ich auch ein bisschen Gemüse und gebe das mit rein, meistens dann ins Nassfutter. Da wähle ich Dinge aus, die natürlich für Hunde gut verträglich sind, aber natürlich auch was, was meine Hündin einfach gerne mag. Und wenn ich das Gefühl habe, dass sie ein kleines bisschen zu viel auf den Rippen hat, dann ist es damit auch ganz praktisch möglich, auch mal die Futterration ein bisschen zu strecken. Und ja, wenn man also der möchte, dass der Hund ein kleines bisschen abspeckt, da jetzt aber kein großes Problem existiert, dann kann man einfach ein bisschen was von, dem, von der Futtermenge wegnehmen und vielleicht mit geraspelten oder püriertem Gemüse auffüllen, damit der Hund sich eben trotzdem satt essen kann. Ich hoffe, du konntest für dich einen neuen Impuls daraus gewinnen und etwas in deinen Alltag integrieren. Berichte mir gerne mal, ob und wie es funktioniert und solltest du Fragen dazu haben, dann schick mir die gerne, entweder über Instagram, dort heißt meine Seite at -und also wie meine Website oder gerne auch per E-Mail an at -und Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.